0: 10 da manhã, 19 minutos, na TSF Fórum. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, queremos saber se a tragédia de Pedro Gon Grande afetou a sua confiança no Estado. Como avalia o pedido do Presidente da República para que se apure tudo, sem limites, nem menos? E o Governo? Fez bem uh, em deixar o assunto nos mãos do Parlamento, em vez de abrir uma, uh, uma comissão de inquérito para investigar tudo o que se passou e apurar responsabilidades? Queremos ainda ouvir a sua opinião, saber se compreende o alerta da ministra da Administração Interna de que não podemos estar a viver num clima de caça às bruxas. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173 pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet pode também responder ao inquérito está em tsf.pt perguntamos aos nossos ouvintes se a tragédia de Pedrogão Grande uh, afetou se diminuiu a confiança que têm no Estado ora os resultados enchementam um empate 50% para cada lado. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. O fim de semana fica marcado pela declaração do Presidente da República e pela entrevista da Ministra da Administração Interna. Marcelo Rebelo de Sousa escreveu num artigo no Expresso onde defende que é tempo de ser limites ou medos se apurar o que estrutural ou conjunturalmente possa ter causado ou influenciado quer o sucedido, quer a resposta dada. O Presidente acrescenta ainda neste artigo que escreve no Expresso que é a missão do Presidente garantir agora que todas as interrogações sobre factos e responsabilidades tenham uma resposta rápida e exaustiva. Esta questão do apuramento de responsabilidades foi também um dos temas fortes da entrevista TSFDN à Ministra da Administração Interna. Na entrevista que foi transmitida no espaço habitual do programa, ao domingo, mas foi gravada ainda antes de se conhecer o artigo do Presidente da República, no expresso, Constança Urbano de Souza defendeu que é preciso lidar de uma forma séria com a tragédia de Pedro Alcão Grande.
2: As coisas têm o seu tempo. E não podemos estar aqui neste clima, se quisermos, de, 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 de um processo de caça às bruxas, para tentar encontrar culpados. Eu sei que temos todos uma necessidade enorme de encontrar um culpado, um A ou um B. Agora, isto não é a forma de lidar de forma séria, se quisermos, com a tragédia que, 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 que se bateu sobre todos nós e sobre aquela região, aqueles conselhos em particular.
1: Questionada sobre o facto de o Governo não ter ordenado uma investigação para apurar o que se passou, a ministra da Administração Interna defendeu que a melhor solução... É o inquérito conduzido por uma comissão nomeada pelo Parlamento.
2: Politicamente, é muito mais confortável, porque tendo em consideração a dimensão desta, desta tragédia, acho que, e todas as questões que hoje ainda estão em aberto, elas devem ser respondidas, não só de forma transparente mas também com todas as garantias de independência. E, portanto, acho que essa é, sem dúvida, a melhor forma. Uma comissão eh, eh, criada no seio eh, do, da, do Parlamento, da Assembleia da República, e que nos ofereça garantias de total transparência e de total independência.
1: Constança Urbano de Souza, nesta entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, prometeu tirar as devidas ilações se a Comissão Técnica Independente, que será nomeada em breve pelo Parlamento, apontar responsabilidades à tutela.
2: Naturalmente, teremos que ter as devidas ilações. Tiraremos as devidas ilações. Agora, e eu tirarei naturalmente as devidas ilações. Agora, neste momento, eu acho que é muito prematuro estar aqui a seguir pelo caminho que é fácil era o caminho mais fácil a seguir e a satisfazer eh, uma certa eh, apetência eh, que alguns têm pelo sangue, se quisermos, e na magia resolver algum problema, pergunto-lhe assim eu agora.
1: Escutadas estas declarações, perguntou agora aos ouvintes do Fórum TSF, compreendem o alerta desta de, alerta que acabamos de dar da Ministra da Administração Interna, de que não podemos criar um clima de caça às bruxas? O Governo Deveria abrir uma investigação para apurar responsabilidades ou fez bem em deixar este inquérito nas mãos da Assembleia da República? Como avalia o pedido do Presidente da República para que se apure tudo, sem limites nem medos? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Inscreve-se depois este número. Depois ligamos para si quando for a altura de participar de Viva Voz no programa. Mas antes ainda de irmos ao encontro do primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, gostava aqui de recordar a análise de Marcos Mendes, no habitual espaço de comentário na SIC. O conselheiro de Estado e antigo líder do PSD Marcos Mendes criticou o facto de uma semana depois de uma tragédia gravíssima ainda não existir uma comissão no terreno a investigar o que se passou. E Marcos Mendes critica ainda o facto de o Governo não ter dado o primeiro passo para ordenar esse inquérito.
0: Dá a sensação de que o Governo tem medo de que há aqui qualquer vontade de esconder ou de que está condicionado, ou que está mais preocupado por, com, a, com salvar a pele de algum membro do Governo do que propriamente esclarecer a verdade dos factos. Porque depois há esta coisa também extraordinária. Ao fim de uma semana já houve quatro entrevistas de quatro membros do Governo. Dois ministros e o Primeiro-Ministro? Quanto a entrevistas? Mas a investigação no terreno não há. Parece que a imagem conta mais do que saber a verdade. E eu acho que isto não tem justificação. O Governo devia ter tomado uma decisão, tal como fez há um ano, insisto, em São Pedro do Sul, devia ter tomado uma decisão logo, logo, logo no início, segunda, segunda ou terça-feira. Agora,
2: Mas depois diz o foi aberta
0: uma sugestão do PSD? É, diz o Governo. O Primeiro-Ministro diz uma entrevista ao Expresso. Ontem. Não, não quisemos duplicar porque o PSD apresentou aqui uma proposta no Parlamento e, portanto, nós vamos apoiar. Primeira coisa que vale a pena dizer, quer dizer, o, o, o Governo nunca, nunca aceitou nenhuma sugestão do PSD, mas agora deu-lhe jeito de aceitar uma sugestão do PSD. Eu acho isto um absurdo. Uma comissão de investigação no Parlamento, na Assembleia da República, é um completo absurdo. Nunca aconteceu no passado. Nunca, 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 nunca. E porquê? Porque estas matérias de comissões de inquérito desta natureza de investigação, não é uma comissão de inquérito parlamentar, não se devem fazer no Parlamento. É o Governo, que é o órgão superior da Administração Pública, nomeia uma comissão super... Se o Governo queria, digamos assim, agradar ao PSD, diria, nomeámos uma comissão independente para investigar os focos, de uma forma completamente isenta e imparcial, seguindo a sugestão do PSD. Era assim que, que devia fazer. Porque levar para o Parlamento... Isto é um erro do Governo e é um erro do Parlamento. No Parlamento vai dar isto, Neste caso claro. também está a assumir um erro do PSD em termos de estratégia inicial. Não, acho que o PSD foi aqui, foi aqui ingênuo foi aqui ingênuo, e, lança, e na prática lançam uma bo... uhum. boia de salvação ao Governo, porque o Governo quer esta solução no Parlamento, dá-lhe jeito, porque assim, adia-se o mais possível, porque no Parlamento nada é rápido, tudo é demoradíssimo, é uma eternidade. Segundo, que no Parlamento tudo é partidarizado, uhum. tudo é partidarizado no Parlamento, é o que dá jeito para... Não dá grande credibilidade à investigação. Assim ganha tempo para que o assunto vá sendo esquecido. E no final, esclarecimento, que é a única coisa que interessa. Esclarecer o que aconteceu de mal. E haver recomendações, por outro lado, para fazer correções, isso fica tudo em águas de bacalhau.
1: Ora, recordadas também estas uh, declarações de Marcos Mendes, ontem no habitual espaço de comentário na CIC, lançamos uh, o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. iniciamos este debate escutando a opinião do eh, professor Viriato Fernando Marques, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Bom dia, o Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Dia, Logo no dia 21 escreveu no Diário de Notícias um artigo de opinião intitulado, a propósito dos incêndios, um problema de segurança nacional. Professor Viriato Fernando Marques, antes de lhe dirmos ainda esta questão, gostava de lhe perguntar se confrontados com uma tragédia de, como aquela que tivemos, em Petrógão Grande, 64 mortos, 46 ali em poucas, umas centenas de metros, com uma morte horrível. Este pode ser um daqueles factos que, que nos faz olhar para o Estado com, com outros olhos?
3: Eu penso que sim. Eu penso que este é um momento em que muitas, muitas emoções nos perturbam, de certa forma, a capacidade de raciocinar, mas temos de fazer um esforço para superar essa, digamos, essa, essa tempestade de emoções, digamos assim, eh, para tentar encontrar, de facto, um fio condutor, um raciocínio que nos ajude a ver o futuro. O, o passado, por definição, eh, deve ser compreendido, mas não pode ser modificado, só o futuro é que pode ser mudado. E, e nesse aspecto, eu, eu concordo que eh, é preciso eh, que a discussão seja serena, eh, mas deve ser firme, e, e, de facto, temos aqui responsabilidades que são responsabilidades que foram sendo acumuladas ao longo do tempo. Em relação a esta questão que se debateu também, do, do inquérito ou não, ou, ou não inquérito, eu, eu julgo que uma coisa é, digamos, o inquérito a este incidente, que provavelmente será correto que seja uma comissão a fazer, outra coisa é um debate sobre as causas profundas do que está a acontecer, do que aconteceu no passado e vai acontecer no futuro, infelizmente, e aí tem todo o sentido que seja o Parlamento a fazer uma discussão sobre, digamos assim, as causas estruturais e as, e as medidas estruturais que, podão, que poderão mudar no longo prazo, porque infelizmente os problemas da floresta são tantos que só mesmo no médio e longo prazo poderemos encontrar a solução. Eu gostaria, se me, se, se me permite, Manuel Cássio, centrado um bocadinho na, 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 no tema do nosso fórum, a questão do Estado, não é? E aquela questão do, do, da segurança nacional. Muito rapidamente, o, o, o problema é este, é que o, os incêndios florestais um, uh, consomem em Portugal um, áreas de território que são medidas em percentagens, não é? Portanto, isto é, um, de facto, um, um, uma situação única uh, na Europa. Um, existem anos em que nós temos, uh, Portugal tem área ardida, que é superior à, à área ardida no resto dos países da Europa. Uh, nós temos áreas ardidas muito superiores a outros países que têm situações semelhantes, como a Espanha, como a Grécia, como o sul de França. Portanto, países que também têm, digamos assim, as mesmas condições meteorológicas do, do nosso país. Isto é um sinal de alarma. Uh, claro que as coisas tornam-se ainda mais graves quando assistimos, de facto, em Portugal grande, a uma situação, enfim, eu, eu, não, eu, vou poupar, eu vou poupar os aspectos gráficos, não é? Mas 47 pessoas carbonizadas eh, numa estrada eh, fez-me lembrar o que aconteceu na, na Primeira Guerra eh, do Golfo eh, com as tropas iraquianas que estavam a retirar para Bassoura, não é que foram pulverizadas. Só que no, no caso português não foram tapetes de bombas, foram... Eh, vemos nas fotografias aquelas imagens de um coberto vegetal... Que penetra na estrada, não é? Não há qualquer barreira de proteção, os 10 metros de proteção das estradas não são respeitados e vemos claramente que temos ali eh, eucaliptos e, e, e pinheiros, sobretudo eucaliptos. É? Portanto, não vamos fechar os olhos a isto, ou seja, o Estado falhou eh, redondamente na proteção do valor fundamental, que é o valor da vida, é o direito fundamental. O direito de propriedade é um direito condicionado, o direito a vida é um direito absoluto, por isso é que nós banimos a pena de morte, não é? Portanto, e aí há uma falha do Estado, mas o Estado tem vindo, analisando a política florestal, o Estado tem vindo a sair, a sair do jogo, não é a sair da política florestal, a sair na vertente da prevenção e a sair na vertente do combate, muito rapidamente. Na vertente da prevenção, não temos, portanto, em nenhum outro país da Europa onde a propriedade pública da floresta se meça por 2% da área florestal. Na Alemanha, por exemplo, 55% da floresta é pública. Em Espanha, 30%. Nós, ao longo do tempo, passamos, fomos deixando, o Estado abandonou as suas responsabilidades nesta área e neste momento tem um território de 2% da área florestal, ainda por cima bastante mal gerido, segundo dizem os verdadeiros especialistas nesta matéria. Segundo aspecto temos vindo a mutilar a capacidade pública de fazer parte, digamos assim, dos olhos e ouvidos para, para a prevenção dos incêndios. O ano passado, a Associação Portuguesa dos Guardas e Vigilantes da Natureza chamava a atenção para o facto de que os efetivos eh, de vigilantes e guardas foram diminuídos nos últimos 15 anos em 50%. Ou seja, temos o, 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 anos crónicos, temos, o, temos anos catastróficos, 2003, 2005 e temos a diminuição dos vigilantes e, e, e guardas florestais. Depois as leis. A atividade do Estado não pode ser apenas uma atividade legislativa, tem que ser uma atividade de implementação de aplicação. E, e vemos que os planos não são aplicados, ou quando são aplicados não são, não são avaliados, não são revistos. Pedimos a grandes especialistas para fazerem relatórios e pareceres e estudos e, e propostas que ninguém escuta, que ninguém, que ninguém respeita. Aliás, o exemplo que eu dei há pouco, a legislação existe, no fundo, obrigando a criar barreiras de proteção em relação às estradas e às casas, e isso não é, de facto, respeitado. Depois, também, ainda nesta área da, 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 da prevenção, Ainda há pouco tempo, na, na imprensa, o, o professor Pedro Bringo do Amaral dizia, e muito bem, que no fundo criámos um, um caos em matéria de propriedade fundiária. e No fundo, temos qualquer coisa como 11,6 milhões de parcelas, não é? Temos 2,8 milhões de, de portugueses que são proprietários. E, e temos uma situação em que o Estado gasta quase 12 vezes mais por cada hectare de propriedade rústica na prevenção e combate do que recebe do IMI, por exemplo. não é. Portanto, do ponto de vista da prevenção, nós temos, de facto, um Estado que se demitiu, que não é capaz de implementar as leis, que não é capaz, no fundo, de uh, tomar conta do território e, sobretudo, não é capaz de criar mercados regulados. Eu, pessoalmente, peço com certeza que, como em tudo na economia portuguesa, também na economia florestal, deve existir participação pública e participação privada. Agora, o Estado demitiu-se não só de ser um ator económico, como de demitiu-se de ser um verdadeiro regulador, um regulador efetivo. E se formos ao combate, a situação não é muito diferente. Pese embora, evidentemente, o, 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 isto, é, a minha observação, é, é, como eu digo, é em relação à política florestal, dos governos sucessivos, não é apenas deste governo, este governo tem responsabilidades, mas os outros governos para trás também têm, um, e a situação não é pior devido, de facto, ao valor do, do, dos soldados da paz que têm, em, em condições muito difíceis, têm evitado o pior. Mas, se analisarmos, por exemplo, o, o Ciresp, não é? por exemplo o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, uh, bom, agora, uh, muita literatura tem mostrado não é? que esta parceria público-privada para ir pelos vícios não é muito melhor do que as outras, não é uh, pelas falhas que tem tido. E, e, e também no combate mais direto, eu pergunto-me é que nos anos 90, final dos anos 90 deixámos de ter o contributo da Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Portuguesa utilizava kits anti-incêndio em, em alguns aviões, nomeadamente o C-130, mas, por exemplo, há helicópteros como é o Puma, que podem ser adaptados também para esse efeito, e foram proibidos, foram por e simplesmente a Força Aérea foi afastada do combate aos incêndios. Qual foi a solução? A solução tipicamente de criação de mercados privados, foi através do outsourcing, através do aluguer de uh, aviões de combate. Portanto, eu julgo que o, 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 o balanço que se pode fazer é que esta política falhou e, se continuarmos por aqui, vamos falhar mais. Porquê? Porque o, o, esta situação, no fundo, está agravada pela evidente presença e pela uh, vertiginosa aceleração das alterações climáticas, de que infelizmente Portugal, na, na geografia das alterações climáticas, nós estamos na linha da frente, não é? Nós estamos na linha da frente. E, portanto, esta situação, uh, esta situação de termos 20 dias de onda de calor, não é? Com temperaturas médias 5,8 graus acima da média, isto só vai, só vai aumentar, não é? Portanto, nós temos de mudar esta política. E só mais uma coisa, se me permite, Manoel Cássio, não vamos usar argumentos que são falsos. Há uma Já ouvi, já escutei, já li um argumento que é absolutamente errado. Enfim, não digo mentiroso, porque a mentira já é outra, já entramos no domínio. Que é o argumento de que não temos meios, não podemos aumentar a despesa pública Uh, no, na prevenção e combate aos incêndios. Isto, isto é uma rotunda mentira, não é? É uma rotunda mentira. Eu explico porquê. No, no Tratado de Funcionamento da União Europeia, o artigo 122 é um artigo que expressamente considera que perante ameaças de natureza, de catástrofes naturais, os Estados podem inclusivamente até pedir apoio à União Europeia, podem receber dinheiro do Tesouro Europeu. E mais, o Estado português, se quiser, se quiser, pode investir seriamente no combate e na prevenção dos incêndios sem que esse investimento conte para o déficit. Portanto, vamos usar argumentos que sejam verdadeiros, rigorosos e não argumentos falaciosos, não é?
1: Professor Viriá Sr. Marcos, muito obrigado por nos ter desafiado a pensar e a refletir sobre uh, esta questão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Escutámos os argumentos deste professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Queremos agora ouvir a sua opinião. Como avalia o pedido de Marcel Rebelo de Sousa para que se apure agora tudo sem limites nem medos, para que uh, se apure aquilo que se passou? para que as dúvidas tenham uma resposta rápida e exaustiva. E o Governo fez bem em eh, deixar eh, o assunto nas mãos do Parlamento em vez de tomar a iniciativa de colocar no terreno uma comissão de investigação independente para que possamos perceber o que é que correu mal? E como é que avalia o alerta da Ministra da Exposição Interna em entrevista à TSF a notícias quando nos diz que não podemos andar a viver num clima de caça às bruxas? Que opinião sobre todas estas questões tem Carlos Lopes, consultor do Liga do Porto? Bom dia.
4: Muito bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar os meus pésamos aos familiares das vítimas, uma boa recuperação e rápida recuperação uh, daqueles que ficaram feridos e a minha solidariedade com todos os que estão a combater os incêndios e estão neste processo. Há, sem, na minha opinião, há sem dúvida nenhuma que a iniciativa de inquérito ou pedidos de esclarecimento cabe ao Governo. O Sr. Presidente da República também vem reforçar essa, nesse sentido o objetivo de fazer esse inquérito. A Assembleia da República Portuguesa também se quiser nomear uma comissão de apoio a essa investigação, mas fundamentalmente Uh, parece-me que o Ministério Público depois uh, vai apurar efetivamente responsabilidades. E tem que haver responsabilidades porque provavelmente haverá aqui, após uh, encontrar quem são os responsáveis e os culpados e estamos a falar exatamente das vítimas mortais que chocou quer os portugueses, quer a própria comunidade internacional que seguiu atentamente esta tragédia e os eh, familiares das vítimas têm todo o interesse em saber. Nós ouvimos passado, creio que um ou dois dias, a GNR reconhecer que, mediante até os depoimentos das pessoas que davam e que conseguiram escapar, que houve indicações para seguir naquela estrada, Uh, o drone que percorreu essa estrada dava uma ideia de que os carros estavam quase todos no mesmo sentido, quase que não havia trânsito em sentido contrário. Hoje ouvimos um, um responsável da associação do, do, dos guardas da GNR dizer que alguns se meteram baixa e acredito que haja um peso de consciência, mas sem dúvida alguma, se os bombeiros cumpriram a sua tarefa, mesmo apesar das insuficiências de comunicação. Usaram suas próprias comunicações para cumprir a sua missão, que era apagar os fogos que estavam. E a GNR tem uma viatura, tem dois agentes, podiam percorrer essa estrada ou outras estradas que, no seu perímetro, onde estava localizada essa viatura, por muito poucas que fossem, mas poderiam antes de recomendar ou sugerir os condutores a irem por aquele troço. Efetivamente, será o Ministério Público que tem o, a investigação na mão, que vai apurar tudo o que se passou, mas haver responsabilidades antes de que haja responsabilidades políticas seria a própria hierarquia da GNR, do topo de chefias intermédias até ao soldado ou guarda da GNR, em consciência eles assumirem, ou não, essa mesma responsabilidade. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
1: Com o tributo de Carlos Lopes, estamos agora ao encontro do gestor Paulo Ferreira, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Aliás, sim? Pedro Ferreira, peço desculpa.
5: Estou sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, pronto. Eu, a opinião que eu tenho é que o, o Governo fez o, o que devia ter feito, se calhar, acrescentar só uma coisa que ia fazer a mais, que é de facto criar uma comissão uh, que pudesse investigar já de imediato, ter uma, ter uma primeira abordagem sobre o que aconteceu uh, e de facto o, o que é de lamentar é estes 64 mortes, uh, porque se formos uh, a ver o sendo de condições únicas. Uh, falhas houve de certeza. Uh, todos... No seu conjunto uh, houve de facto fa falhas, há que apurar quem falhou, mas uh, eu acho que o Governo agiu de forma correta. Quero também uh, abordar aqui uma situação que é com os partidos que estão neste momento na oposição... É de lamentar que neste momento esfreguem as mãos, como estão a esfregar, porque é a única hipótese que têm de poder chegar ao poder. E é de lamentar usarem estas, estes argumentos e esta situação, com mortos, porque de certeza que ninguém queria que isto tivesse acontecido, mas para o Dr. Passos Coelho o diabo chegou, finalmente, e é de lamentar que aproveitem toda esta situação para que possam finalmente dizer que o diabo chegou. Isto foi realmente um diabo para todas aquelas pessoas que lamentavelmente morreram, os seus familiares estão a sofrer como ninguém e acho que tem que haver respostas rápidas, mas Dr. Passos Coelho, Dr. Assunção Cristas, tenham vergonha de aproveitarem esta situação para que possam conseguir chegar a algum lado. É só o que eu tenho para dizer e eu... muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo, Pedro Ferreira. Vamos agora escutar Alexandre Domingues, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom
6: dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo, a todo o fórum. Eu queria, antes de mais nada, manifestar todo o meu pesar perante todas as vítimas deste incêndio. Ouvi o vosso, o vosso, o vosso programa no nosso programa durante, durante a passada semana. Eu sou um descendente de, de Pampajosa da Serra. Conheço aquela terra já há, há 40 anos e é só, para quem não saiba, um, o conselho mais acertado pelos incêndios em toda a história de Portugal. A, a acrescentar a isso, é o segundo conselho mais, mais pobre de Portugal e é o conselho mais pobre de Portugal continental. Queria queria começar por fazer este, esta, esta introdução. Não me alongando muito mais sobre, sobre o que é a Pampillosa da Serra e sobre o Barril de Pólvora que lá está todos os anos, todos os anos por, por incendiar e por arder e o, e o pesadelo para todas as famílias e para todos os cidadãos ainda não acabou. O que acabou foi a vida para 64 pessoas e igualmente em 1985 já tinha acabado para, em Alcafaz para 150 mortos, um desastre. Na ponte entre os rios, em 2001, tivemos mais 59 mortos. Eu recordo que em Alcafaz houve um inquérito na, na altura, as causas foram desconhecidas. Entre os rios a causa foi a areia e agora em Pedrógão a causa é o raio. Nós somos um país exagerado. Mas nós não somos azarados só por isto. Nós somos azarados também pelo, pelos sucessivos governos que temos e pela impunidade perante as pessoas que representam esse governo, que continua drasticamente agarrados ao seu poder político, a fazerem carreira política num país de grandes costumes como é o nosso. Obviamente, se nós transformamos isto para um mercado privado, que é aquele que nos, que nos rege e que nos serve de bússola para muita coisa, por muito menos eu já vi e assisti, já li, e todos temos conhecimentos de pessoas que tiveram que se demitir, foram demitidas, foram mandadas embora. Ora, este aqui leva-nos a duas questões. Primeiro, o apuramento das causas deste, deste incidente, e não são causas climatéricas ou de fogo posto ou não, como sugeriu Jaime Marta Soares mas sim que erros é que foram provocados para criar esta catástrofe ou este, ou este desastre de condições praticamente perfeitas, climatéricas, de umidade, desorganização, etc. É fácil agora dizer que está tudo mal. Não, isto já está mal há 40 anos, isto já está mal há 30 e muitos anos, porque não há, e agora vamos aqui utilizar o, o chavão do ordenamento político, o ordenamento florestal, etc. Mas mais grave que isto, e aqui é que eu peço, aqui é que eu peço alguma investigação, alguém que, alguém que olhe para isto, é para que é que serve o Cirespo. Para que é que serve? Alguém, alguém que investigue. Mas que investigue à séria as políticas de contratação de material, tanto informático como de comunicações, que o Cirespo fez com o dinheiro dos contribuintes. Alguém que investigue neste, neste momento como é que está gerido, como é que está gerido toda a parte da guarda florestal, toda a parte da nossa, da nossa proteção ambiental, toda a parte, e principalmente, de como é que está feita a proteção civil. Há alguém que investiga com um olhos de ver. E é pena, quando nós olhamos para um governo desta altura, neste momento, em que no Dr. Do, do Passos Coelho, quando estava a governar o nosso país, mal ou bem, era ele que lá estava, havia vozes que, praticamente, quando chovia, quando fazia sol, fazia tufões, fazia, fosse o que fosse, a culpa era da Troika, a culpa era dele, principalmente dos senhores do Bloco de Esquerda e dos senhores do Partido Comunista. esse que neste momento baixou. E baixou drasticamente porquê? porque tem uma aliança. Aqui não andamos à caça às bruxas. Aqui andamos à caça de alguém. Nem que seja por não cometermos os mesmos erros. E os mesmos erros são erros organizativos, erros de planeamento, erros de segurança, erros, atenção, erros que possam ter impacto económico num conselho como é o de Pampilhosa da Serra, como é a zona de Petrógão Grande, como é a zona de Figueroa dos Vinhos, que há muitas pessoas que vivem das florestas e vivem porque têm reformas de 200 euros e de 300 euros, como há muita gente. Mas isto já nem vamos entrar por aí. Vamos entrar porque alguém tem que ser responsabilizado pelo que acontece de mal, tal e qual como este país distribui medalhas de mérito a toda a gente que faz bem. De acordo Agora, nós temos é que fazer uma auditoria interna, mas uma auditoria à séria interna, com um planeamento sério e estratégico sobre todas as forças de segurança, sobre todos os métodos florestais, porque eu relembro que Portugal é o país com mais área ardida da Europa nos últimos três anos. isso aqui umas contas breves e rápidas. Os incêndios de 2013 que aflustaram também... Diria uma
1: grande, grande capacidade de síntese, Alexandre É muito
6: simples, é só aqui umas contas rápidas. Os incêndios de 2013, só em área ardida, contabilizaram 100 milhões de euros, de prejuízos para o Estado e contribuintes. 100 milhões de euros não dá para termos uma equipa militar no terreno, com meios combativos, com pessoas organizadas e pessoas profissionais. É só a pergunta que eu deixo no ar. E sim, sou a favor que a Ministra da Administração Interna já devia ter apresentado missão de imediato. Esse, sim, é o caminho mais difícil para ela. Não é o mais fácil, é o mais difícil para ela.
1: Obrigado, Alexandre amigos pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora à leitura política do Anselmo Crespo, o diretor da TSF, que hoje assina no Diário Notícias um artigo de opinião intitulado A Incompetência Mata. Bom dia, Anselmo. Dizes dia. aqui a determinada altura, ou melhor, escreves aqui a determinada altura, é preciso abrir uma ferida profunda do país, curá-la, limpá-la bem e deixá-la cicatrizar para conseguirmos resolver este problema. Parece-te que, daquilo que temos visto do debate político, os nossos políticos são dispostos a esta,
7: esta tarefa difícil. Não, não estão claramente nem estes, nem os que antecederam, quem está agora no poder, claramente. Essa ferida que é preciso abrir no país, é pode ser mexer na propriedade privada, pode ser aumentar impostos ou criar impostos, para uh, muitas propriedades que hoje em dia não pagam esses impostos e que estão completamente ao abandono. Uh, eu não sei exatamente o que é e por isso eu digo aí que os especialistas que nós, Comunicação Social, ouvimos e que os políticos ouvem também nestas alturas uh, são coerentes ao longo dos anos, têm sido muito coerentes ao longo dos anos sobre uh, o que é que é preciso fazer uh, na floresta portuguesa para se prevenir uh, incêndios desta dimensão. Nós nunca vamos acabar com os incêndios, não, não podemos... Uh, ter essa veleidade. Nós temos obviamente que estar preparados para os combater e bem preparados para os combater, mas nós temos sobretudo que os prevenir e temos sobretudo que criar condições no país para que os incêndios, quando acontecem, não assumam as dimensões e as proporções que uh, o país ou com que o país se debate todos os anos uh, por altura dos incêndios. E, portanto, essa ferida que é preciso abrir, uh, significa que vai ser preciso, provavelmente, um, lançar um um grande debate público, vai ser vai, vai custar votos a quem estiver no poder, vai, vai necessitar de algum consenso político é, e, eu, e eu não tenho a validade sequer de achar que sei qual é a solução, é, por isso é que eu cito esses especialistas que andam há anos a falar na floresta e no reordenamento do território. Ora, é, o que nós temos vindo a, a, a assistir ao longo de, de décadas é que todos os governos, todos, sem exceção, Uh, pegam neste assunto um, e, e fazem grande spinning com, com estes temas antes da época dos incêndios, depois da época dos incêndios. Uh, vamos só recordar o ano passado que uh, o António Costa fez um conselho de ministros específico para falar da reforma das florestas. Uh, o governo legislou sobre a reforma das florestas e há agora um pacote legislativo na Assembleia da República que, de repente, depois de terem morrido 64 pessoas, vai ser aprovado no espaço de um mês. Uh, o que diz logo muito sobre a qualidade do debate político e a qualidade daquela legislação não é? uh, uh, no espaço de um mês vamos uh, discutir e aprovar um pacote legislativo aliás com a, com, a, com, a, com a pressão até do próprio Presidente da República como se aquele pacote legislativo fosse resolver os problemas da floresta já para este verão uh, é literalmente a tirar areia para, 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 para os olhos das pessoas e portanto essa ferida que é preciso abrir implica necessariamente coragem política que não houve claramente até agora.
1: E o governo compreende os argumentos do governo para não nomear uma comissão de inquérito para investigar o que é que se passou?
7: Compreendo, na medida em que se a Assembleia da República vai fazer, seria duplicar essa comissão ou independente, comissão de inquérito, o que lhe quisermos chamar. O meu receio é que conclusões é que essa comissão vai chegar. Eu receio neste sentido, porque das duas uma, vamos só dar o benefício da dúvida e assumir que essa comissão terá todas as condições para investigar o que se passou, perceber o que é que correu bem o que é que correu mal e apresentar conclusões. Uh, se essas conclusões forem apresentadas ou se chegar a alguma conclusão e toda a gente é unânime em dizer que tem que se chegar a uma conclusão seja ela qual for, tem que se chegar a uma conclusão depois a minha pergunta seguinte é e o que é que se faz a seguir? É porque nós Todos os anos assistimos a comissões. Umas são independentes, outras são de inquérito, outras uh, são do próprio ministério. Uh, houve, Depois de São Pedro do Sul foi criada uma comissão com deputados da Assembleia da República que andaram uh, a correr toda a zona ardida, a falar com os autarcas, a tentar perceber o que é que aconteceu e o que é que mudou. Não mudou rigorosamente nada. Em São Pedro do Sul morreu uma pessoa. Agora morreram 64 pessoas. Uh, eu acho ótimo que se crie uma comissão, mas isso, tal como eu escrevo hoje, é o mínimo que se pode fazer e, sendo o mínimo, é muito pouco para, para quem perdeu os familiares neste incêndio de Pedrógão Grande.
1: Proposta desonesta para uma resposta de, de 15 ou 20 segundos. O facto de uh, ser o Parlamento a sede deste debate não coloca ao risco, como ontem alerta o Marcos Mendes, de esta ser a melhor forma de não sair a eleições porque tudo ficará na guerrilha entre os partidos, se isso for
7: necessário. É o que vai acabar por acontecer, provavelmente. É o que vai acabar por acontecer, porque se não, se não vejamos, o, o, tudo isto está ao contrário. A, a, a ministra, para agir, teve que ser o primeiro-ministro a dizer-lhe, para agir, ó oh, oh, senhora ministra, veja lá o que é que se passou aí com o Cirespo. A sério? E agora, vamos, e agora o Parlamento diz, vamos criar aqui uma comissão independente e tal, para tentar perceber... Já, já começou o PCP a, a criticar, enfim, e o Bloco de Esquerda muito a, doseadamente, a, porque, afinal de contas, são os dois partidos que suportam o governo neste momento, eu queria ver o que é que teria acontecido se fosse o PSD e o CDS no, no governo nesta altura, qual era o discurso do PC e do Bloco de Esquerda, mas sim, o que vai acabar por acontecer na Assembleia da República é uma discussão meramente política e inconsequente. Análise do
1: Anselmo o diretor da TSF. Tomaremos o debate com prioridade à opinião dos nossos ouvintes, já a seguir às notícias das 11.
3: Passa,
0: passa na TSF. 11 da manhã mais 7 minutos damos entrada à segunda hora do Fórum TSF, produção de Dulce Martins com a habitual condução de Manuela Cássio.
1: Tomamos o debate no fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deveria fazer uma investigação uh, para averiguar o que se passou em Pedrógão Grande, ou se agiu bem ao deixar o assunto nas mãos da Assembleia da República. E compreendem os nossos ouvintes o alerta da Ministra da Administração Interna de que não se pode criar um clima de caça às bruxas? Que opinião tem o industrial Manuel da Costa que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Manuel da Costa. Parece haver aqui um problema no contacto com este ouvinte. Já retomaremos esta ligação. Vamos ver se temos mais sorte. O contacto com o engenheiro José Belmir, que está em Braga. Bom dia.
8: Estou sim, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que me dão por participar. Olha, tenho estado a acompanhar, portanto, quer na TCF, quer nos outros órgãos de comunicação social, tanto toda esta polémica. E, e muito, muito pouco haverá um, para dizer, em função a tudo quanto está a ser discutido, mas hum, eu em termos de memória, quando recuo no tempo, vejo que nós estamos hum, habituados, uh, é mesmo um hábito, porque queremos mesmo esse hábito, é responder uh, com, demi com, com demissões e depois não temos a responsabilidade civil uh, e a responsabilidade criminal, uh, digamos que é quem de direito. E, e, e tenho muitas dúvidas que apurar a responsabilidade sem termos interiorizado este espírito de responsabilidade, nós não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, se toda a gente se lembra, na tragédia de Entre os Rios, não é? Em que resolveu-se o problema com a demissão do ministro. Eu penso que não se pode ficar por aí, toda a gente sabe que foram levantadas, que foram levantadas, que foram investigadas, os problemas foi chefe, foram detectados os problemas, não foram feitas as peritadas, digamos que não tomamos medidas preventivas para que aquilo não acontecesse. Alguém é responsável para o bem e para o mal o ministro, a ministra neste caso na minha opinião, a ministra da administração interna, eu acho que no mínimo já deveria ter pedido a sua admissão, porque ela quer uh, a coordenação por isso é que sou ministro, a coordenação cabe a ela e a responsabilidade de tudo o que aconteceu independentemente de não ser direta como lhe cabe a coordenação, se a coordenação não foi bem feita, a responsabilidade pelo menos política é dela acho que isso já deveria ter acontecido esta é a minha opinião, e depois não se ficar por aí, porque há uma outra tem que subir de nível de responsabilidade. E nós temos ficado tão e só apenas na responsabilidade civil, na responsabilidade política. Portanto, penso que assim não vamos. Quanto ao resto todo, toda a outra problemática de estrutura onde se mantém, de estrutura organizacional do combate aos incêndios, se consultarmos as estatísticas e as compararmos com outros países, nomeadamente Hum, Espanha, hum, França hum, e tantos outros, de todo o país, vemos que é assustador o dinheiro que se gasta na prevenção, acho que é assustador estabelecermos a comparação do dinheiro que gasta na prevenção em relação ao número de habitantes, inclusivamente em relação à floresta. Para finalizar, há interesses fortes económicos que se sobrepõem a toda a responsabilidade criminal e política neste país. Eu penso que isso é fácil de entender. Muito obrigado e um bom
1: programa. O contributo do engenheiro José Belmiro, que nos liga de Braga, olha aqui a página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se a tragédia de Pedrógão Branco diminuiu, se afetou a confiança que tem no Estado, ou que tinham no Estado, 78% dos ouvintes responde que não. Quanto ao debate online, João Samark escreve se é para haver investigação, que seja a sério. Agora não nos admiremos se, no meio das respostas, os responsáveis começarem a responder que não sabem, não se lembram. Se são responsáveis para a posição, para a posição e salário que têm, que assumam os atos. Luís Manuel Cunha Santos escreve esta opinião. Tem de haver responsabilização, sentibiezas, do a quem doer, mas só depois de um escrutínio rigoroso, tudo o que se passou, com tudo divulgado e debatido. Depois disto, sem o frémito das emoções do momento, após uma análise ponderada, rigorosa e transparente do que se passou, e com recomendações de medidas corretivas, aí sim, de forma serena, tem de ser responsabilizado quem não atuou da forma mais correta. De outro modo, seguindo as emoções do momento, corre-se mesmo o risco de se criar um ambiente de caça às bruxas que não ajude em nada ao debate e ao apuramento do que se passou. Mas agora à análise política com a ajuda do Diretor do Jornal Público, David Inês. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação à posição do Presidente da República quando nos diz que é preciso investigar tudo, sem limites, nem medos e rapidamente.
9: Uh, bem, uh, Manuel, antes de mais, uh, obrigado pelo convite, sempre um gosto de estar contigo. Uh, Parece-me mais ou menos claro que uh, quando um presidente se sente na necessidade de dizer que é preciso investigar tudo e sem medos, uh, uh, que o próprio Presidente saberá mais do que aquilo que está a dizer. -se. Eu acho que é uma das questões que se coloca neste momento e que me parecem muito importantes para o que vier a seguir é perceber até que ponto é que o Presidente da República não devia ter ele próprio, tendo em conta o seu posicionamento na, na, na arena política, um papel mais forte na condução do que vem a seguir por exemplo, relativamente aos vários inquéritos que são multiplicando e que vão aparecendo aqui e ali e que serão determinantes para percebermos exatamente o que se passou. O que temos neste momento é o Parlamento a dar sequência, a iniciar, uma investigação independente, uma investigação aliás que se deve elogiar uh, pela sua natureza e pela aceitação do governo dessa, dessa mesma independência, um, mas que uh, ainda não conhecemos nos seus termos. Outro ponto, também muito importante, tem a ver mais com o curto prazo, é que nós não nos podemos esquecer que estamos no, ainda no início do verão, que esta enorme tragédia acontece em finais de junho e que temos toda a época mais difícil, em teoria, de combate aos incêndios pela nossa frente. Ora, é evidente que se as autoridades têm conhecimento de... De assuntos que não tenham sido que não sido com eficácia durante esta época durante aquele incêndio incrível em em Pedrão Grande um, era muito importante que uh, fossem dadas sequências rápidas para evitar que durante os próximos dois meses, um, algum cenário parecido sequer possa repetir-se. E eu acho que quem tem mais informação neste momento sobre o assunto, para além evidentemente do Governo, que coordena os organismos oficiais, é o Presidente da República, um, e eu acho que uh, se o Presidente está preocupado, eu acho que ele deve ter esse papel também uh, de uh, uh, puxar, se quiseres, uh, puxar por uh, uma reação mais rápida que nos deixa todos um pouco mais descansados.
1: Esta, esta declaração do Presidente não entra de certa forma em choque com aquilo que ele disse logo no primeiro dia da tragédia. Fizemos tudo o que podia ser feito?
9: Eu lembro-me nós falámos, creio eu, o Manuel, na terça-feira passada e fomos percebendo ao longo... Uh, ao longo dos, dos dias, a seguir, uh, a seguir ao anúncio de todas estas mortes, uh, que uh, a posição do Presidente tinha sido mais tática uh, do, que, do que real, se quiseres. Uh, ou seja, uh, o próprio Presidente foi dando vários sinais de que, que sobretudo naquele dia, a ir uh, tranquilizar e dar alguma voz de comando operacional às pessoas que estavam no terreno e que pareciam ou aparentavam não estar em plena coordenação, para depois, no momento seguinte, começar a dar sinal de que aquela sua posição inicial não significava um apagamento de um debate, significava apenas que era preciso dar alguma paz, digamos assim, ao combate mais imediato, para evitar que a tragédia fosse ainda maior. Ora, um, no domingo, portanto, apenas 24 horas depois, pouco mais do que, do que isso, uh, à noite, ou pouco menos do que isso, o Presidente fez uma declaração ao país onde já mostrava alguma abertura para que num momento subsequente o país pudesse um, olhar para o que se passou uh, uh, e feche esse ciclo na, na, com, a, com aquele pequeno texto no Jornal Expresso uh, uh, explicando que agora sim é o momento de investigar tudo. Uh, eu acho que enfim o Presidente na, na reunião que teve com Pedro Passos Coelho e provavelmente terá tido na quinta-feira com o Primeiro-Ministro uh, pode ter sido um bocadinho mais explícito do que isto. Uh, eu, por exemplo, não percebo uh, quando o Presidente disse diz que, que é preciso que os partidos entendam rapidamente sobre, os, sobre o comodário e a legislação na floresta, se ele só está a falar daquilo que já está no, no Parlamento há uns meses, ou se está a falar de outras coisas mais imediatas também. Mas, mas enfim, creio que pelo menos os principais agentes políticos saberão exatamente qual é a intenção do Presidente da República, para nós ainda não é totalmente conhecida, digamos assim.
1: E compreendes as justificações do Governo para não ter tomado iniciativa e nomeado uma comissão de inquérito que ajude a esclarecer o que houver a esclarecer?
9: Eu, eu, honestamente eu acho que o Governo ainda está à procura de, de, de terra, se quiseres uma imagem, porque eu acho que é, é, é difícil de perceber exatamente qual é a estratégia. Eu acho que, por exemplo, se percebermos que o Primeiro-Ministro na segunda-feira pede ao longo do dia ou durante a noite... Uh, de respostas urgentes a três organismos do Estado sobre de, o que se passou entre as situações, entre as perspectivas diferentes, não é? Estamos a falar da GNR, uh, de respostas relativamente ao Cirespo, e, portanto, GNR sobre a, sobre a estrada nacional, onde a maior, maior parte das pessoas, um, a proteção civil sobre o Cirespo e ao IPMA sobre as condições meteorológicas. Eu, eu olhando para as respostas que chegaram até sexta-feira, por exemplo, não fiquei uh, minimamente esclarecido com, com, com as respostas que lhe chegaram. Um, sei, pelo, sabemos pela Ministra da Administração Interna uh, que também ao CIDESP foram pedidas uma série de, de, de informações, uh, que há mais uma investigação dentro da GNR que está a ser feita. Uh, portanto, há uma série, há uma multiplicidade de pequenos, pequenos inquéritos a decorrer mas sempre parciais. Ora, eu tenho dúvidas que respostas parciais possam uh, ser muito esclarecedoras, porque uh, verdadeiramente que um combate a um incêndio só pode ser feito na coordenação dos vários planos. E uh, eu acho que pode ser precisamente na coordenação que, que, que pode estar um problema, ou pelo menos tem que estar uma resposta que nos descansará ou não, não é? Uh, e se não nos descansar, que precisa de uma resposta. Uh, e, e portanto eu vi ainda poucas perguntas por exemplo sobre a proteção civil e há muitas dúvidas no ar uh, algumas das quais foram lançadas também pelos jornal Expresso no sábado uh, uh, portanto eu ainda não percebi muito bem Estás a à reorganização,
1: programa... do, a reorganização da, da proteção civil que foi iniciada em janeiro
9: Exatamente Com a eliminação exatamente. de
1: alguns coordenadores regionais
9: De alguns coordenadores regionais certo, exatamente e também sobre as operações no terreno, uh, Manuel porque uh, nós não sabemos exatamente temos, há informações muito muito dispersas, muito pouco concretas sobre como é que as pessoas procederam no terreno, não é? quando é que o plano de urgência municipal foi decretado, quem é que efetivamente mandava, o comandante dos bombeiros de drogam a dizer que foi afastado da, da, da situação de comando, quando é bom, uma das pessoas que melhor conhece o terreno. Hum, há muitas pequenas coisas, podem não ser nada, Que que eu espero que não sejam que não signifiquem nada de extraordinário, mas que efetivamente precisam de resposta. Uh, e, portanto, eu ainda não percebi exatamente... Uh até onde é que o Governo está disposto a, a ir no, no crescimentos? Percebi que agarrou uma oportunidade dada pelo PSD e fez bem, no sentido de aceitar uma comissão independente. Agora, a comissão independente é muito importante, mas nós vamos precisar de... Eu acho que, por exemplo, a Catarina, Catarina Martins, que é a líder do Bloco, no sábado tem muita razão quando diz, eu espero que a Proteção Civil nos diga que plano de emergência é que tem pronto. Uh, no fim deste mês já, para garantirmos que não vamos ter um verão em sobressalto, uh, cá para nós, do ponto de vista político, este governo não pode arriscar ter uma coisa sequer perto deste, uh, da catástrofe que foi este incêndio, porque, porque são riscos políticos altíssimos, para não dizer que são riscos de vida uh, também altos, portanto, não uh, diria que mesmo do ponto de vista da investigação ainda não sinto o solo suficientemente sólido uh, para... Uh, podermos partir tranquilos para os meses que sem.
1: Obrigado, David Inis. Agradeço o comentário do Diretor do Jornal Público neste Fórum do TSF, fazendo-nos a ler a questão que hoje colocamos aqui também à consideração dos nossos ouvintes. E que opinião tem João Moraes, comercial, que nos escuta na Ericeira. Bom dia.
10: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom dia a todos. E, e ocorre-me ouvir este Fórum e todos os outros que têm assistido, uh, alguém escreveu, eu não sei, não me recordo quem, que as palavras foram dadas ao homem para esconderem o que ele pensa. Mas, Alcácio, permita-me, <risos> com educação, que eu seja um pouco bruto e que vá em contraciclo tudo isto que se tem a ver Porque o senhor compreenderá que está à sua distância e não passou diretamente por Flagel, que é o meu caso, Uh, acaba por ficar bralhado com todas estas palavras. A culpa era da de trovoada. Depois surgiu alguém, com mais conhecimentos científicos, a falar de, do Doe Bust, penso que é assim que se diz. Uh, depois é o governo, depois é os bombeiros, depois é a proteção civil. E vamos para aí a fora, que já nos envergonha a todos, Convenhamos, Manuel Cássio, que isto já é vergonhoso. Ora bem, isso é vergonhoso e morreram 64 pessoas. Obviamente, não pode passar para a cabeça de um qualquer cidadão que a coisa fique assim. Não pode. 64 vidas. E agora vamos começar a visualizá-las nos jornais, nas fotografias. Crianças, não pode ficar impune. Eu, por acaso, já se falou aqui no fórum de Alcafaixa. Eu era militar em Federei e estive lá. Ouça. Foi a tragédia que ainda hoje me falta a voz quando começa a falar daquilo. Estive lá, era militar, fui chamado para lá. Foi uma desgraça completa, mas não sei as consequências, já não me recordo. Agora, sobre esta matéria, por favor, vamos a medidas que têm que ser. Olha, é limpar tudo. Não é, é, não é o Governo, é a Assembleia toda, tudo rua. Andar. Vamos à proteção civil. O qual é o resultado? É bola, zero. Sai. A acção de bombeiros? Ouça, já estou farto, cansado de ouvir. Sai fora. Porquê? Porque o problema deste país, o problema de Portugal, é exatamente este. É... Os atritos que há, as confusões que há entre um comando de um quartel-bombeiros e a, presidência, a direção de um quartel-bombeiros. E se o Mané fizer fóruns durante o mês, tem matéria para todas as semanas, porque os conflitos, as guerrilhaditas, as tricas, a maledicência, a inveja, a impotência, está aí em todo lado. Mas, por favor, morreram 64 pessoas. E nós, portugueses, e nós que temos, nós, porque na área florestal, 88% pertence ao privado, maneira Manuela Cássio. eu não vi isto, e como disse que ia contra ciclo, eu sinto-me tão culpado do drama de Pedrógão como a Ministra da Administração Interna. Eu, como português, 56 anos, sinto-me culpado. E nos dois três, ou desperto por um espírito de cidadania que venha ao encontro de defesa dos meus filhos e dos meus netos, ou então também sou um bloco que ando por aqui como aos outros. Bom dia ao fórum e, por favor, isto já chega. Somos, na minha perspectiva, todos culpados, porque não pode morrer nenhuma ou duas quando mais 64 pessoas em vão. Muito obrigado e um bom dia a todos.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, João Moraes. Vamos agora ao encontro do diplomata Fernando Neves. Bom dia, senhor Embaixador. Bem-vindo a este Fórum. Como é que olha para esta para toda esta questão?
11: Bom dia, Manuel Acuássio. Eu não sou, eu não sou perito em incêndios nem em proteção civil, mas há uma coisa que, que eu tenho ouvido e ouvi hoje o professor Viriato Sermano Marcos, que é um muito preso e a quem aqui manda um abraço, fazer uma comparação entre os incêndios em Portugal e nos outros países da Europa do Sul. Ora, eu julgo que isso não pode ser comparável. E, aliás, tenho perguntado a, a, a especialistas na matéria que concordam comigo. Quando eu estava embaixador em Dublin, foi lá uma delegação da API, justamente para, com o, o responsável da direção de aulas de florestas, justamente para saber como é que a Irlanda uh, gera, e gera muito bem, com grandes rendimentos para o PIB de Irlandês, a floresta. Ora, eu fiquei a saber uma coisa que, confesso, que fiquei completamente surpreendido. Primeiro, que Portugal tem, tinha nessa altura, julgo de os valores não, não se alteraram muito, 38% da sua superfície florestada. Eh, situação, eh, porcentagem, é que só se torna a encontrar a norte da floresta negra da Alemanha. Enquanto que a Irlanda, onde eu julgo que nunca houve temperaturas superiores a 23 ou 24 graus e onde chove praticamente todos os dias, tem apenas 18% do território, do território florestado. Sendo que 80% é público, é do Estado, o que eu no outro dia fiquei a saber que é por um inglês que era a mesma situação na Inglaterra. Ora, acontece que Portugal em 1930 tinha cerca de 10% do território florestado. O que quer dizer que Portugal tem maior área de percentual de floresta artificial plantada com, com árvores não aborígenes a partir de 1930 e, e com árvores, que a maior parte são eucaliptos e pinheiros, que ardem, como tem sido repetido aparentemente, todos, como dizem todos os especialistas, que ardem com muita facilidade. Portanto, eu julgo que essa comparação não é factível. Aliás, devo dizer que a partir daí passei-me interessado sobre essa questão e li uma vez o artigo de dois velhos silvicultores do tempo, justamente do Estado Novo, quando se fazia essa florestação, que já na época eram críticos porque eh, diziam que podia ter as consequências que, que, que tem hoje em dia, sendo, como, como alguém acabou de dizer há pouco, 92% da floresta portuguesa é, está em mãos privadas, o que se torna ingerível. Uh, mas, independentemente de, de considerações sobre sobre proteção civil, a proteção, tudo isso, que eu, que eu não faço a mínima ideia, pelo menos isso eu penso que não se deve fazer, é uma comparação entre os fogos que há em, em Portugal e nos outros países da Europa do Sul, e também é preciso pensar que quando essa florestação artificial foi feita, nunca tinha havido verões sucessivos, as temperaturas que têm havido desde 1990 e não é por acaso que os grandes fogos são sempre quando há temperaturas muito altas. Já agora deixo-me de dizer uma coisa, deixo só acrescentar uma coisa, fico um bocadinho surpreendido com a total desclassificação que na opinião pública portuguesa, ou pelo menos a parte das pessoas, se parece dar à força da natureza. Era isto que eu queria dizer, Manuela e Obrigado
1: por uh, se terem para participar neste debate, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Embaixador Fernando Neves, Liga de Lisboa. Já retomaremos a opinião dos nossos ouvintes. Olha agora aqui o debate online, onde Joel, Ricardo Oliveira Ferreira nos deixa esta opinião. Depois desta tragédia, acho que é tempo de apoiar as vítimas e estas terras tantas vezes esquecidas. Quanto às averiguações a fazer, mais do que culpar quem quer que seja, e os responsáveis diretos e indiretos são mais do que muitos, é necessário ver o que correu mal, o que falhou e corrigir imediatamente esses erros para que não existam mais tragédias. Afinal, estamos no início do verão. E acrescenta a Joel Ricardo Oliveira Ferreira que há ainda que acabar com os interesses neste campo e entregar o comando e a proteção destas operações a quem de direito. Por fim, apelo a que todos os portugueses não tenham medo de nos visitar em Castanheira de Pera, pois a malfadada Estrada da Morte é, simultaneamente, a Estrada da Esperança que nos leva a alguns dos pontos mais belos do centro do país. Mas agora ao encontro do Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação da Empresa. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo a este Fórum TSF. No yeah. Expresso desta semana assinas um artigo de, de opinião onde falas da política depois desta, desta tragédia. Este é um daqueles casos que pode mudar a forma como, pelo menos durante algum tempo, olhamos para o Estado?
12: Pode seguramente, e para a política, ou seja, não é uma questão de sim de estado de graça ou de mudança de ciclo político, porque eu acho que isso são coisas diferentes, Aliás, este governo é um governo que quando nasceu não teve um estado de graça, ao contrário de muitos outros, porque nasceu em circunstâncias de, uh, uh, pouco habituais, ou seja, nasceu na sequência de uma não vitória uh, nas eleições e, portanto, de, uma, de, um, de um processo uh, político através do Parlamento para o qual que nunca tinha acontecido, a Constituição previa, mas nunca tinha acontecido, e também não me parece que seja uma, uma mudança de ciclo político, no sentido em que o ciclo político só muda se uh, as intenções de voto mudarem uh, estruturalmente e não parece, pelo menos neste momento, é muito precoce alguém poder achar que alguma dessas que estamos perante, alguma dessas, dessas duas circunstâncias. Agora, há uma questão que me parece relativamente evidente e que eu acho que o Governo não percebeu logo na, nas primeiras horas, começou a perceber a partir de segunda-feira à noite, terça, sobretudo os ministros mais experientes, porque alguns deles já viveram Uh, situações uh, muito complexas ligadas com fogos florestais, não tão graves como esta, como é óbvio, uh, não com a, o grau de devastação uh, e, sobretudo, o número de, de mortes que existiram, mas alguns uh, viveram isto, nomeadamente, no ano 2005, outros governantes ligados ao PSD e ao CDS viveram no verão de 2003, uh, dois verões absolutamente dramáticos do ponto de vista da devastação florestal, e começaram a perceber aquilo que é uma coisa relativamente normal de uma democracia que é a exigência das pessoas perante o Estado. E há aqui uma coisa que é óbvia que é, é preciso avaliar se o Estado falhou ou não, é óbvio que falhou de alguma forma, a questão é se falhou de alguma forma grave e se aquilo que falhou podia ou não ter sido evitado, se os resultados podiam ou não ter sido Diferentes. E eu acho que aí houve um erro claro de comunicação nas primeiras, comunicação política nas primeiras 48, 56 horas, que foi o de não, o de, o de começar a dizer que tudo tinha sido feito, quando obviamente não foi feito tudo. Nós não sabemos se o que não foi feito teria evitado uh, uh, o número de mortes ou não. não, ninguém sabe isso. É verdade que estamos perante situações meteorológicas absolutamente extremas. Mas o que, não, o que ninguém sabe até hoje, já passou uma semana, é normal que isto demore algum tempo a ser, a ser apurado, é que aquilo que devia ter sido lançado imediatamente era a questão de uma comissão técnica que pudesse fazer a avaliação e a destrinça entre aquilo que podia ou não ter sido evitado e aquilo que decorreu das. Evidente, se neste momento a gente sabe que houve falhas técnicas e das mais prováveis falhas de coordenação nos vários níveis de, de comando. Desculpe interromper, e eu... Ricardo. E deveria
1: ter sido o Governo a dar esse passo?
12: Bem, tem que ser o um Governo a centralizar isso. Isso não há mais ninguém para centralizar uma coisa dessas. Bem, é óbvio, isso é uma coisa que decorre do Governo totalmente. E aí eu acho que, que houve, um, houve, houve as coisas não correram bem, aliás basta ver, as, 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 se analisares com algum cuidado como nem precisa ser com muito cuidado basta analisar as, as, as linhas gerais das várias declarações e ou entrevistas que a ministra da Administração Interna foi dando até -ontem, uh, à ontem à TNS ou à Notícias para se perceber que, que teve que ser que teve que ser alterando bastante uh, a linha de, de, de comunicação e, e, e aqui a expressão de ontem que depois foi naturalmente aproveitada pela pela oposição da questão da caça às bruxas é uma expressão absolutamente infeliz porque é absolutamente normal numa democracia que haja uma necessidade de apuramento de factos. Ora, isso não é uma caça às bruxas. Uma caça às bruxas é uma coisa completamente diferente. Em democracia não há caças, caças às bruxas. E a democracia há dois níveis. Se quisermos, a, 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 a exigência e a responsabilização e a necessidade de informação vai nos dois sentidos. Ou seja, as pessoas precisam de informação e o governo tem que dar essa informação. E aqui a questão é uma informação técnica, o que ninguém precisa neste momento de discussão de, de informação política. É essa, essa discussão política pode e deve ser feita no Parlamento. Agora há, e, e é natural que existe, faz parte da democracia e aconteceu isso e nós recuarmos a outros verões em que houve situações de fogos muito complexos não tão grave como este, como é óbvio sempre houve alguma discussão política agora há uma outra questão que é a nível técnico que eu acho que é o que, eu não falo
6: em nome dos
12: portugueses, como é óbvio mas eu acho que é o que deixará a maior parte das pessoas perplexas e as pessoas com alguma ansiedade natural é perceberem exatamente o que é que aconteceu do ponto de vista técnico e do ponto de vista de comando, do ponto de vista operacional e do ponto de vista climatérico também para percebermos tudo o que é que poderia ter sido evitado ou não e se o correu mal porque já sabe que houve coisas correram mal interferiu ou não no combate nomeadamente ao não ter conseguido impedir o número brutal de, de, de mortos e de feridos que, que, que existiram As informações que
1: o é nos é fundamental. Desculpe Ricardo as informações, diversas informações que o Expresso nos deu esta semana levantam-me muitas dúvidas
12: Levantam dúvidas e, mais do que levantarem, consolidaram eh, muitas das dúvidas que foram existindo ao longo da semana e apareceram uma série de novas dúvidas. E, a questão, e, é esse, e é esse tipo de dúvidas que, obviamente, que o Governo percebeu desde o princípio que algumas delas existiam, que devia ter imediatamente dito vamos fazer uma análise, uma avaliação técnica, uma comissão, o que quisermos, eh, que no prazo X eh, dará as respostas todas. Uh, e isso não é uma caça às bruxas, isso é uma coisa absolutamente fundamental em, em democracia, porque aquilo que obviamente toda a gente hoje quer é perceber o que é que passou e perceber o que é que pode ser feito e o que é que já está a ser feito para que não se passe uh, novamente. E é aí que eu acho que uh, isto levanta uma questão política muito complexa para para este Governo, como levantaria para qualquer outro Governo que, que, que estivesse em, em funções, com uma diferença, que repito, isto não é nenhuma mudança de ciclo político nem um fim de Estado de Graça. Agora, é a primeira crise eh, que o Governo, a eh, primeira grande crise que este Governo tem, sem ser naquilo que tem sido a sua grande frente eh, de trabalho e também de vitória, que é a frente económica e orçamental Uh, e de gestão do, do déficit, e que é muito numa linha ligada à Bruxelas, se quisermos. Uh, que era uma linha onde, basicamente, se quisermos. Grande parte do seu esforço político foi concentrado uh, nessa linha e, eram, e é uma linha que, deu, que correu muito bem ao governo, isso é absolutamente indiscutível, uh, porque conseguiu atingir os resultados mesmo perante os mais céticos e conseguiu, uh, enfim, tudo o que queria e até sempre com recordes uh, sucessivos, mas se quisermos essa linha era uma linha quase de autossuficiência política, ou seja, era uma linha que, com todo o mérito que o Governo teve em consegui-la e em la à medida que ia batendo os sucessivos resultados, isso autoalimentava a sua agenda política e a sua satisfação política, sem deixar de... controlando completamente o jogo. Neste momento isto é uma crise completamente fora desse âmbito e é uma crise onde o Governo pura e simplesmente não controla nada. E eu acho que foi isso que, nomeadamente, a Ministra da Administração Interna não percebeu desde a primeira hora. É que isto é uma coisa que sai completamente fora do controle de um governo, como é óbvio, passa por um nível de exigência pública, de exigência uh, da, da população, das pessoas em geral. Se é quisermos, é, é, é o jogo básico da democracia. A democracia nasceu por causa disto. Uh, e uh, em que as pessoas exigem e o governo tem que, uh, tem que responder. Ou as entidades que o governo no têm que responder. E essa resposta tem que ser segura, relativamente imediata e sólida, não pode ser variada, porque se for variada as pessoas deixam de acreditar no Estado, e ao deixar de acreditar no Estado, deixam de acreditar no Governo. Isto é uma equação relativamente simples para a qual o governo não estava preparado como é normal, isso é uma coisa de uma violência brutal mas que demorou vários dias a perceber e eu acho que ainda ontem com base na entrevista que eu li ao Diário de Notícias e à TSF nomeadamente com a expressão da caça às Bruxas, eu acho que a ministra ainda não percebeu o que é que está em causa.
1: Obrigado Ricardo Costa pela reflexão neste fórum da TSF, análise do diretor-geral de informação do grupo Empresa, que tem por exemplo o Expresso ou a SIC. Que opinião tem a professora Sara Santos que está em viagem. Bom dia. Bom dia, Sara Santos.
2: está na
1: Muito mal. Vai numa zona, vai com o sistema de alta voz e numa zona com a rede, mas vamos tentar. Não, não, há mesmo condições. Sara Santos, vamos ligar esta chamada um pouquinho mais à frente no fórum, vamos retomar o contacto consigo para ver se eh, conseguimos eh, escutá-la. Até lá. Vamos ao encontro de João Paulo, instrutor de condução que nos liga de Coimbra. Bom dia. Está Bom dia, aqui? João Paulo. Bom dia. Bom dia.
13: Bom dia. Estamos a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem.
13: Pronto. É. Uh, pronto, acerca do que tem falado, eu acho que muita gente tem falado. Os governantes e políticos falam muito bem, mas em questão de ação vê-se muito pouco ou nenhuma. Uh, queria, uh, primeiro de que tudo, dizer que ao fazerem uma comissão de inquérito, uh, após ter desenrolado já o incêndio, é fácil uma comissão de inquérito agora chegar a conclusões. Mas, uh, pronto, na altura. É bastante difícil porque, além de instrutor, também sou bombeiro. E na fase inicial é tudo muito imprevisível. E, e pronto, ou se apanha com... na fase inicial ou então as coisas tornam-se mais complicadas. E, é, como eu disse, há variáveis, há bastantes variáveis e essas variáveis estão sempre a alterar. No momento... Uh, quero já agradecer e dar os parabéns a todos os bombeiros e as forças de segurança que se encontraram nesse teatro de operações que fizeram sempre o seu melhor só que as coisas uh, não correram como esperado e infelizmente aconteceu o que aconteceu uh, penso que seria uh, melhor essa comissão de inquérito estar sentada numa secretária e estar a analisar coisas que têm que ser analisadas ao segundo em instantes é completamente diferente do que estar uh, no, naquele, naquele preciso momento a de tomar uh, decisões. Uh, por isso penso que uma comissão de inquérito é, é útil, sim senhora, mas uh, pronto, uh, convém ver o que se poderá melhorar. Uh, para falar de outra coisa, falou-se muito em falta de bombeiros, acho que se poderia também fazer uh, um estudo, de quantos bombeiros tiveram que emigrar, que Portugal não lhe deu qualquer tipo, qualquer tipo de possibilidade de ficar em Portugal e, e tentar quantificar esses bombeiros que poderiam ter feito falta nessas situações e durante todos os dias esses bombeiros que estão muitas vezes a ganhar um valor mínimo de 1,80€ e pouco e outros a custo zero que estão que a arriscar a sua vida e fazer o seu
1: melhor para salvar os outros. A pergunta e a sugestão que nos deixa João Paulo, que nos liga de Coimbra. Vamos até ao Eiras para escutar o engenheiro Pedro Ramalho. Bom dia.
14: Bom dia, Manuel Alcácio. Bom dia ao fórum. Uh, não sei se me está a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições, pelo menos por enquanto. Uh,
14: uh, bom dia. Bom dia, Manuel Alcácio. Relativamente a este tema, eu julgo que, para variar, estamos a mostrar dois temas que são completamente distintos. Um tema... É, são os focos florestais, são é, digamos, o, a gestão da floresta e, e de um dos, dos aspectos que está sempre ligado à floresta, que são os focos, é um tema, é um tema que, que o fórum na semana passada dedicou, imenso, imenso tema e, e que é obviamente relevante uh, neste contexto, mas que na minha humilde opinião é um tema secundário, o tema principal e que é completamente separado, porque o tema seria exatamente o mesmo se fosse uma inundação, se fosse uma explosão, se fosse um, uma contaminação por um caminhão de de um produto químico, é que o Estado tem como primeira obrigação zelar pela segurança física dos cidadãos. E neste caso, se a volta quiser, e seja o António Costa, seja o Marcelo, seja uh, o, quem quisermos, o Estado não cumpriu. E do ponto de vista político, se queremos que ser consequentes, o Primeiro-Ministro, que é o representante máximo do Poder Executivo do Estado em Portugal, tem que de se demitir. Porque não cumpriu. Não cumpriu a função especial porque nós nos juntamos neste condomínio que se chama Estado. Nós, como cidadãos, juntamos e 50% do valor do país, do, da riqueza criada do país ao Estado para zelar em primeiro lugar pela segurança dos cidadãos. E não foi cumprido, limita-se. Tenho
1: dito. A opinião do engenheiro Pedro Ramalho, nos liga de Ueiras, que opinião tem o empresário Rui, Rui Neiva, que está em Lisboa. Bom dia.
15: Sim, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, Estão a ouvir?
1: É, estamos a ouvi-lo, Rui Neiva. que
15: sim. sim. Uh, para já, uh, a única coisa que se pode concluir de tudo aquilo que já foi dito e visto é que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu ao país, a Sra. Ministra da Administração da Interna mentiu ao país, o Sr. Uh, Jaime Marta Soares mentiu ao, ao país, agora vem dizer e desdizer aquilo que disse e porque, interessante, já chegar à conclusão que isto, ah, mas na altura mentiu ao país. A, judici, a Polícia Judiciária prestou-se ao triste papel de mentir ao país. Uh, devia ser apurado quem é que mandou o Sr. inspetor geral da, da, da Polícia Judiciária, ao Diretor-Geral, vir dizer que aquela árvore, naquele momento, aquela hora, tinha levado com um raio que não sei quê. Uh, o quê. Uh, o uh, Instituto da Meteorologia, que agora se chama de Maio da Atmosfera, mentiu ao país havia de se apurar quem é que o mandou mentir ao país, porque, portanto, já tinha saído um quadro com, as, com, as, com os raios e coriscos e, e, afinal, depois aquele quadro desapareceu dos do mães, mas lá indicava que aquela hora não tinha havido nenhum raio que tivesse caído na zona de Pedralgão, portanto, mentiu ao país. O seu Presidente da República foi levado a mentir, mentiu também, é uma coisa que é preciso apurar-se, e, portanto, estamos perante... Um, com vários mentirosos para trepar o sol com a peneira e fazer crer aos portugueses que as coisas não foram como foram. Entretanto, apareceu uh, o, a pessoa que tirou a primeira fotografia que ao é que parece que chamou os bombeiros que disse que não havia ignição é, ou que não havia raios. Depois os habitantes disseram que também não havia trevoadas secas. Depois o Dr. Marta Soares já veio dizer que afinal parece que houve mal não sei o quê. E depois a judiciária também já se veio dizer. Portanto, isto é tudo uma grande mentira. E a verdade, já ouvi aqui alguns uh, ouvintes dizer, e com muita razão, é que se isso tem sido, noutro governo, com outro primeiro-ministro, já tinha que carne e a especialmente da ala esquerda que suporta o governo, sobre o que estava a passar. E nós vemos a, a doutora Catarina Martins muito caladinha, o, o, o doutor Jerónimo de Sousa, muito caladinho, os verdes muito caladinhos, só a gente muito caladinha, tudo muito manso, e o PS a assobiar a ver se consegue passar dos os da chuva. Não vai conseguir passar. Temo, como todos os portugueses temem, que entregando este assunto a uma comissão independente da Assembleia da República, lhe vai acontecer como todas as outras comissões. Nada. Porque, na verdade, os grandes culpados de tudo isto são também os seus deputados sentados na Assembleia da República, porque estes assuntos vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm e andam de governo em governo, de gaveta em gaveta, de partido em partido, de discussão em discussão, discussões completamente bacocas e nada se faz. Agora o Cireste, afinal, não tinha antenas, mas tinha mais duas carrinhas, mas as duas carrinhas não funcionavam, e não funcionavam porque não tinham, não tinham uh, antenas, e as antenas não havia porque não houve dinheiro, e o concurso foi feito, foi gasto, mas não foi acabado. Isto é decidido por quem? Pela Assembleia da República. Estes, tudo isto é decidido por quem? Pela Assembleia da República. A silvicultura, as matas, as, as, os, os acordos, as leis da, 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 da floresta são decididos por quem? Pela Assembleia da República. Portanto, na verdade, os grandes culpados disto é a Assembleia da República. Os seus culpados estão ali a dar polimento às cadeiras e não resolvem as coisas, as coisas não passam. E agora querem aprovar num instante os um, um, projetos e umas leis que têm para lá gaveta há não sei quantos meses, como se isso fosse trazer a vida aos 64 portugueses que morreram. E vou ser sincero, eu tenho grandes dúvidas que fossem só 64 portugueses que morreram. Até nisto creio que deve haver grandes mentiras. Porque aldeias completamente varridas de ponta a ponta, de casa que ninguém bateu ainda, nem foram lá a ver o que é que se passa, ou estamos agora a ver, é, é muito provável que possa haver mais mortos. Será que até nisto nos estão a enganar? É uma questão que eu deixo ficar. Portanto, quanto à Comissão Parlamentar, quanto à Comissão Independente, o que temo é que vá andar de heróis dentro da Assembleia da República, como vimos todas as outras comissões que até hoje se fizeram e nenhuma teve nenhuma conclusão que dissesse que o culpado é este ou não sou culpado. Pois se os culpados em Portugal, mesmo quando são condenados a, a atender de prisão, não são presos, não é? Temos aí vários no mercado à espera de mais um e outro e outro e outro uh, uh, parecer jurídico. Portanto, o que, tenho, o que lamento e tenho pena é que todo o Governo tenha mentido ao país, o Sr. Ministro da Agricultura é um aldrarão de primeira porra e ninguém se... Lia. Já
1: estamos a ultrapassar aquela linha de... entre a livre expressão e a ofensa, Rui Neiva. Pois é.
15: não, 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 isto não será uma ofensa. Basta... Qualquer português pode ter hoje acesso, felizmente, através da, da, dos meios ao dispor de qualquer um, de, para chegar à conclusão que aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura disse não é verdade. Basta fazer uma pequena... Ou seja, qualquer pessoa que faça uma pequena busca na internet, Sobre aquilo que os senhores ministros que hoje são, não podemos deixar de nos lembrar que este senhor ministro já foi ministro da Agricultura, é um técnico superior do Ministério da Agricultura, que a senhora ministra da Administração Interna foi secretário de Estado da Administração Interna do doutor uh, António Costa, que ele próprio já foi ministro da Administração Interna e por aí fora, uma pequena busca muito rápida e muito simples na internet dá perfeitamente para perceber onde é que estão as mentiras todos os mentiras querem continuar enganados e assumir as mentiras que lhes dão é uma tristecina, mas é pena essa. Eu então, agradeço
1: então. o seu contributo Rui Eu peço desculpa por interromper já nesta fase final do fórum, reparei agora e estava distraído com o andamento do fórum que resta uns dois minutos de, de programa temos ainda a linha dos ouvintes para tentar escutar pelo menos o empresário Gualberto Tavares que está em Santarém, bom dia.
16: Uh, Doutor Manuel Acácio, bom dia. Olha, eu queria dar só um, um ponto tra transversal, mas uh, não, 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 de não deixa de ter interesse de realizar. O senhor professor universitário que falou uh, inicialmente, que eu, que eu não me recordo o, é o nome...
1: Professor Viriato,
16: Pronto, eu já tinha ligado e estava a ouvir o senhor e depois disse assim, é Paulo, o senhor vai, pronto, está a dizer aquilo que eu ia dizer. Mas é, é, é interessante referizar este ponto. Nunca ouvi falar na Força Aérea, até hoje esse senhor falar era isso que eu ia dizer. Mas vou, dizer, mas, mas vou, vou, vou frisar. Havia, temos umas tripulações cobiçadas nos Hércules 630 e pelas linhas aéreas estrangeiras e a nossa TAP até eram aliciadas há muitos anos a ir para as companhias aéreas, pronto, porque a Força Aérea é, qualifica-os apetecivelmente. Existia isso tudo, como o senhor sabe, há gravações de concursos da nossa Força Aérea, dessas tripulações a ganhar concursos na América, são pilotos fantásticos, são os melhores pilotos do mundo. Estão os tais tanques de retardante a apodrecer ali no Montijo, se pesquisar uma peça há muitos anos no telejornal, Alguém técnico dizia isso. Portanto, os, os, para não estarmos a repetir, há efetivamente um interesse instalado e a Força Aérea, se estivesse aqui a trabalhar com, com essas tripulações espetaculares e com os C-130, isto talvez... Porque, pronto, eu, eu não, não ponho em causa os pilotos fantásticos cá na Aérea e aquela gente toda, mas há muita coisa transversal na... na na parte aérea, helicópteros bonitos que estão parados nas corporações de bombeiros que não servem para nada Todo esse, todo esse bolo que existe que o senhor sabe melhor que eu e que muitos portugueses ligados à, à, à aeronáutica também sabem mas eu queria, era só bater neste ponto, dos tais Hércules 630 que estão parados e foram parados, é muito e fica, é fica é tocada
1: essa, essa tecla com o Alberto Tavares, peço desculpa por lhe, por lhe roubar aqui a palavra, que gostava ainda de dar temos um minuto, ao oh, ex-dia José Miranda que nos liga do Porto, bom dia
17: Olá, bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia, Manuel Cássio. Um, eu vou ser sintético. Eu subscrevo, houve um ouvinte, Pedro Moraes, salvo erro, que, que falou para, ele, para, o, para, o, para o fórum, de uma forma inclusiva, embora eu acho que não concordo da forma, mas o conteúdo é subscrevo em, em todo. Ou seja, a, a culpa não pode, não pode me ressaltar. As pessoas que são incompetentes, no, no privado, quando são incompetentes, são corridas, no Estado, sequ... deve ser a mesma coisa, deve ser aplicada a mesma, a mesma situação. A seguinte coisa é esta. Eu tenho 54, 55 anos, nasci uh, 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 ao ouvir durante o inverno as cheias no Ribatejo e depois no verão eram os incêndios. Uh, o Ribatejo foi organizado, mas os incêndios continuam. Ou seja, como é que é possível que a mata de defesa está em mão de privados mais de 80%, que é o que os estudos indicam, uh, e nada acontece. Ou seja, há muito proprietário que não está a cumprir a lei. Uh, sobre o resto do Estado, uh, Primeiro-Ministro, Ministra e esta gente, eles terão que prestar contas. E se falharem, terão que se uh, Terão que se e terão que assumir as responsabilidades. Porque lembro quando o Jorge Coelho, uh, que tinha o processo da Gazeta da Ponte dos Rios, teve a obrigada de ir embora. Portanto, esta é a referência. É mais ou menos aquilo é que eu quero dizer. Havia muita coisa
1: para falar, mas enfim... E agradeço a, é. a sua capacidade de síntese, José Miranda. Chegamos aqui ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, perguntamos aos nossos ouvintes se esta tragédia de Entre os Rios afeta a forma como olham para o Estado. 73% dos ouvintes respondeu que não.